0: Nezisková organizace Naděje zvažuje stížnost na městskou policii v Praze. Dva strážníci o víkendu podle ní napadli jednoho z pracovníků denního centra u Bulhara. Údajně proto, že jim nechtěl potvrdit, jestli je uvnitř jeden z klientů. Policisté vyžadování nezákonných informací i napadení odmítají. Dvě protichudné verze popisují zdánlivě obyčejné doručení dopisu do Pražského centra sociální pomoci naděje. Organizace, která pomáhá lidem bezdomova, si stěžuje, že městští policisté napadli brutálně jejího sociálního pracovníka, takže skončil v pracovní neschopnosti. Policie naopak tvrdí, že jde o nepravdivé naštění a že se zaměstnanec choval arrogantně a byl vulgární. Kde se stala chyba? A jak může potenciální konflikt mezi strážníky a neziskovou organizací zkomplikovat poskytování potřebných sociálních služeb lidem bez domova, z jejíž návratu do společnosti těží celé město? Je pátek, 14. června, tady Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Hlídka měla muži doručit obsílku, Sociální pracovník se ale odkazoval na mlčenlivost danou zákonem. Strážníci podle naděje byli vulgární. Muž si proto chtěl vyfotit registrační značku. Jejich auta popisuje ředitel organizace Jan Kadlec. A v tu chvíli
1: oni vlastně otevřeli dveře, zrazili ho těma dveřba zaklekli ho, nasadili mu pouta. Podle
0: městské policie byl sociální pracovník agresivní a nereagoval na výzvy strážníků. Vysvětluje mluvčí Irena Seifertová. Lídka proto využila svého zákonného oprávnění a proti může použít odnocovací prostředky hmaty, chvaty a pouta. My studiu je dnes Jan Kadlec, ředitel pražské pobočky organizace Naděje, která pomáhá lidem bez domova. Dobrý den. Dobrý den. Můžete popsat, co se přesně v neděli stalo?
1: Tak já jsem v neděli obdržel informaci od vedoucí nízkoprahového denního centra na Praze 2 že policie tím způsobem zautočila na našeho sociálního pracovníka, odvezla ho na ošetrovnu, že je zraněný, že musel jít na lékařské ošetření. Na to konto jsem si vyžádal popis té situace ze strany toho našeho poškozeného zaměstnance a ostatních kolegů, Oni mi popisovali, že přišli policisti, kteří chtěli doručit zásilku našemu klientovi s tím, že kolega jim řekl, že teď tam nejsou sociální pracovníci, kteří by to s nima vyřídili a řekl jim, že by neměli vstupovat do střediska a že jim nemůžeme sdělovat informace. Tak je to daný ze zákona o sociálních službách, že my musíme zachovávat mlčenlivost o svých klientech. Kolega vypověděl a to Potvrdili někteří svědci ze stran klientů, že ty policisti se začali jako verbálně chovat hrubě, Nevyjadřovali se moc dobře o naší práci, o našich klientech. Kolega na to konto chtěl jejich služební číslo a vlastně oni podle jejich vyjádření mohli odmítli dát a zakrývali si ho. On co ho dál dožadoval, oni nastoupili do auta, on čel podal toho auta a pak je předběh a u výjezdu z toho parkoviště, kde máme středisko, si udělal fotografii a tam vlastně ty policisté ho srazili na zem, nasadili mu pouta a odvezli ho na prokázání totožnosti. Ještě ty klienti vypověděli, že, nebo klient, který to viděl, že vlastně předtím ho ten policista nějakým způsobem strčil a praštil ho dveřma. Já jsem na základě toho vydal tiskovou zprávu, kde jsem vyjádřil, a to je Pro mě to klíčový vyjádřil to, že tohle je za určitou hranou toho, jak bychom vlastně s policií chtěli vést nějaký dialog nebo komunikovat. A víceméně jsem čekal, že spíš na to přijde reakce typu, že se to prošetří, že tu situaci nějakým způsobem si vyjasníme a pojedeme dál. Ale objevila se vlastně tisková zpráva od policie, která ten příběh podává úplně jinak.
2: Pražská městská policie se důrazně ohrazuje proti tiskové zprávě ředitele neziskové organizace Naděje Jana Kadlece. Naši strážníci nikoho nenapadli, natož brutálně, ani nezjišťovali nezákonné informace o klientech centra. Jednali v rámci svých zákonných pravomocí. Při zákroku byli řádně označeni identifikačními čísly.
0: Policie předkládá úplně opačnou verzi událostí a tvrdí, že ten sociální pracovník z naděje z vaší pobočky byl agresivní, že nereagoval na výzvy strážníků, že měl dokonce udeřit několikrát i do kapoty služebního auta, policejního. Vy máte nějaký důkaz, zmiňoval jste svědecké výpovědi, ale máte nějaký třeba videodůkaz nebo záznam, kterým byste mohl podepřít tu svou verzi toho, co se seběhlo?
1: My nemáme, nemáme žádný záznam, zvukový. Ani videozáznam, nikde prostě nemáme tam rozmístěné kamery, které by potvrzovaly naší verzi nebo verzi policie. V podstatě vycházím z těch vyjádření, které by jsem získal těch zaměstnanců a těch klientů.
0: Zeptám se ještě, jak dlouho vy vlastně pracujete v naději?
2: No, teď to bude druhým rokem. No.
0: Ten sociální pracovník zmiňoval ve vysílání radiožurnálu, že u vás pracuje dva roky. Je to poprvé, co se dostal do konfliktu s policií?
1: Tak, takovýhle konflikt jsme nezažili za celou dobu u nikoho, ani u něj, ani u jiného zaměstnance.
2: To by mě šokovalo. Verbální proud slov, který jako vůbec by člověk od strážníka nečekal. To jako byly proto jsem
1: požaroval to číslo, protože jejich chování jo, bylo naprosto nestandardní a vůbec nebo jejich funkce, jejich statusu. Vždycky to bylo třeba nějaký konflikt na základě jako verbálního výměny názoru nebo nějakého vyjasnění, nebo že volali třeba pracovníci vedoucím a ty jenom zopakovali, že opravdu nesmíme bez soudního příkazu podat informace Vždycky se to nějakým způsobem vyřešilo tak, že ty policisté odešly. Nejsem samozřejmě přímý svědek. Vycházím z toho popisu a mě se na té policejní verzi popisu té události nezdá, že by náš zaměstnanec, to je věc, kterou si nedovedu představit, že by přivítal policisty jako vulgárním nebo s prostým
2: oslovením a že by s nimi jako takovouhle formou mluvil. Při příjezdu hlídky na místo se zde nacházelo několik osob. Na otázku strážníků, zda je v centru přítomna osoba, které má být písemnost doručena, nereagovali a odmítli se strážníky jakkoliv komunikovat. Po chvíli se jim podařilo vyhledat zaměstnance Centra Naděje, který je uvítal slovy: Co tady děláš, ty vole? Nemáš tady co dělat? Vypadněte, toto je chrám. Mně blbosti nezajímají.
1: Pokud by se dověděl takový incident kdykoliv v minulosti, tak prostě ten zaměstnanec by u nás skončil. To odporuje jakýmkoliv etickým zásadám prostě naší práce. Může se stát, že je nějaká vyhrocená situace, že se zaměstnanci s těmi policitámi můžou se třeba pohádat, ale že by jako už od začátku s ním touto formou mluvil bez jakýkoliv důvodu, tak to se mi nezdá. My jsme popsali tu situaci, nebo já jsem ji popsal v krátkém odstavci na základě teda toho, co jsem se dozvěděl. A policie vlastně přímo cituje toho našeho kolegu. Jsou tam uvozovky v té tiskové zprávě a tudíž já předpokládám, že policie má záznam toho celého incidentu. Jsem byl vyznán ředitelem městské policie, abych dementoval tu naši tiskovou zprávu a abych se omluvil za to vyjádření. A já samozřejmě v případě, že policie prokáže tím záznamem, že skutečně ten náš zaměstnanec se takovýmhle způsobem choval účinně Svoje vyjádření jsem připravený změnit, jo,
0: omluvit se policii. A vy máte stoprocentní důvěru ve vašeho zaměstnance?
1: Já mám stoprocentní důvěru v mého zaměstnance v tom smyslu, že u nás pracuje téměř dva roky, nevyvolal žádný významný konflikt Nepamatuji si, že by s klienty nebo s třetíma osobama, s policistama, dřív nějaký konflikt vyvolal. A ta verze, kterou on popisuje, kterou popisovali pro vás, víceméně méně mi sedí s tím, co popisovali ostatní svědci utržkovitě.
0: Můžete popsat, jak v běžném provozu vaše spolupráce s policií vypadá?
1: Ty klienti, někteří mají u nás doručovací adresu, třeba nahlášenou, takže když přijde policista s nějakou obsílkou, se zásilkou, tak ty sociální pracovníci se podívají, jestli dotyčný tam tu doručovací adresu má a prostě tu zásilku, pokud není do vlastních rukou a nemusí ji předat přímo, tak ji tam uloží, což si myslím, že je většina případů. Pokud tam nemá tu doručovací adresu, tak oni musí říct, že nemůžou sdělit informaci z data. Osoba u nás služby využívá nebo ne, pokud nemají policisté soudní příkaz.
0: V Česku žije přes 68 tisíc lidí, kteří nemají domov. Téměř 120 tisíc dětí a dospělých pak žije v nejistém nebo nevyhovujícím bydlení a hrozí jim, že oni přijdou. Uvádí to zpráva o plnění opatření koncepce prevence
1: bezdomovectví.
0: Jakou klientelu vy máte ve vaší pobočce?
1: Naděje se v Praze zabývá lidmi bezdomová. Myslím, že se snažíme zaměřovat na lidi, kteří potřebují komplexnější péči, to znamená i třeba zdravotní ošetření v tom nízkopravém denním centru. Máme odnaci praktického lékaře, tam ginekologi, pomoc psychologa. Pomáháme jim vlastně s vyřízením dokladů, evidence na úřadě práce a v tom denním centru jim doporučují třeba pobytové služby, které naděje má v Praze čtyři azylové domy a dvě noclehárny. Potom vlastně zajištěme 20 tréninkových bytů, takže se snažíme těm lidem pomoct v zajištění těch základních úkonů. Jsme i v projektu nejdřív střecha zapojený, kde pokud lidi nemají ze začátku prostředky na úhradu bydlení, tak z toho projektu jim to může být uhrazeno po dobu dvou měsíců. Takže je to taková šance se odrazit ode dna v těch našich službách. My jsme si před nedávnem dělali statistiku nových klientů z roku 2008. Sledovali jsme je do roku 2018.
0: Takže máte deset let. Takže máme přehled. takový
1: desetiletý přehled, co se vlastně stalo uh-huh. s těma klientama. Týkalo se to 1659 klientů. A my jsme zjistili, že 49,5% těch klientů využívalo ty naše služby maximálně jeden rok a pak už se k nám nikdy po dobu těch deseti let nevrátili.
0: Takže se dá předpokládat, že si získali vlastní bydlení a vrátili se do života?
1: Dá se předpokládat, že jsme jim pomohli překonat nějakou životní krizi. Samozřejmě ne, my nemáme úplně tu zpětnou vazbu, ale ta naše služba je velmi významná právě při tom překonání nějaké momentální životní krize náhle ztráty zaměstnání. Ještě je tam zajímavý jeden prvek v tom, že 7,3% klientů u nás zůstali už trvale. Respektive trvale už během těch deseti let využívali ty služby. Jsou to právě lidi, kteří většinou mají veškeré vazby přerušené, nemají se vlastně kam obrátit, často mají nějaký třeba zdravotní handicap ať psychické nebo v té somatické oblasti, mají nízký příjem, nemají třeba šanci ten příjem zvýšit a získat třeba nějaké vlastní vydlení. Takže to je zajímavá skupina. A to je skupina, která si myslím, že nás nejvíc trápí, která trápí městskou policii, která trápí veřejnost. Je to poměrně malý procento lidí, ale to jsou ty lidi, kteří vlastně žijí ve veřejném prostoru kteří chvilku využívají nějakou sociální službu a pak jsou zase na ulici, který prostě nedokážou zakotvit. A tady my cítíme, že chybí nějaké zařízení, které by se o tyhle lidi postaralo.
0: Co jsou nejčastější příčiny, že lidé právě přicházejí obydlení, že končí na ulici?
1: Ten základní nebo největší důvod uváděný našimi klienty je ztráta nejistého bydlení, podnájmu, bydlení u příbuzných, ubytovny. Potom je to ztráta příjmu ze zaměstnání, což se v posledních letech snižuje. Od roku 2013, vydosla ekonomika, tak je to zajímavé, protože nám ubývá klientů. Tak, osob.
0: Takže pozorujete, že na tom problému bezdomovectví se opravdu dobrá ekonomická situace České republiky promítá?
1: Určitě. Z pohledu našich služeb jednoznačně. Ale zajímavý je zase trend, že nám přibývá procentuálně starších lidí 65+. Plus.
2: Mezi bezdomovci je čím dál víc seniorů. Pozorují to charetní pracovníci například v Plzni a v Rokycanech. Většinou se bezdomovci stávají z osaměle žijících lidí, kteří jsou odkázáni na jeden příjem v podobě nízkého důchodu, Žijí s napjatým rozpočtem a pak stačí jedna netřebídatelná událost a jsou na mizině. Nemají ani na domov pro seniory nebo na ubytovnu.
1: Protože vidíte, to jsou lidi, kteří se nejsou schopní už na trhu práce. většinou uplatnit. Pokud žili nějakou dobu na ulici, tak většinou už ani nemají fyzické předpoklady k nějaké práci. Je zajímavé, že třeba nám se snižovalo dřív to byl velmi častý důvod a to byl rozvrat stahu, rozvody a dneska to klienti uvádějí v méně případech. Možná, že to souvisí i s tím, že rodina už dneska není tím klíčovým prvkem té společnosti, ale největším je ta ztráta bydlení a potom nízký příjem. To znamená lidi, pro nás taková zvaná pracující chudoba, lidi, kteří prostě mají nízké důchody.
0: Kolegové z datového oddělení i rozhlasu vypracovali teď aktuálně interaktivní mapu bytové nouze, která tedy jednak potvrzuje, že největší problém s bezdomovectvím má Praha. A v té souvislosti já jsem se vám chtěla ptát, do jaké míry pozorujete, že bytová krize, o které se velice často mluví v souvislosti s Prahou i dalšími velkými městy českými, se projevuje třeba nebo odráží na problému bezdomovectví?
1: My dlouhodobě vlastně pracujeme s lidmi, kteří nemají šanci většinou získat byt. Respektive můžou třeba získat od obce, ale většinou je to pěkná dlouhou trať a často ani nemají příjmy na to, aby si ho uhradili. Co se týče přímo ztráty vlastního bydlení, nebo nájemního bydlení, tak my zaznamenáváme poměrně nízký procent těch lidí, kterých nám přijdou. Kolem hmm. třech procent je to, pokud vezmu údaje z let 2016 až 2018. Takže Není to významný podíl těch klientů. To, kde vnímáme opravdu to gro, ty naší klientely, tak to jsou většinou lidi opravdu nezakotvení, kteří vlastně si nikdy nevytvořili pořádný zázemí. Ze Za začátku to byly hodně lidí, kteří dřív ještě v době komunismu většinou přežívali na ubytovnách podnikových. Potom vlastně tohle skončilo, to období těch podnikových ubytoven. Dneska už se to zase trochu vrací. A právě proto třeba si myslím, že řada těch našich klientů se znovu uchytila, protože k nám chodily firmy, které nabízely práci spojenou s bydlením.
0: se měl mluvit o nějakém obecném trendu, a tím se vracím k tomu, co jste říkal o tom, jak se projevuje ekonomická situace, znamená to tedy, že bezdomovectví je menší problém, než byl dřív?
1: Já myslím, že bezdomovectví je tak velký problém, jak velkým ho vnímá ta společnost. Teď proběhlo sčítání lidí domova v celorepublikově i v Praze a já jsem zvědav, jaký budou ty čísla. Ten problém byl hodně znát v době nárůstu exekucí. I ta veřejnost, bych řekl, že začala být přívětivější v těch svých názorech v skupině lidí, protože zjistila, že dostat se do exekuce a přijít tak je poměrně jednoduché. Ale z mého pohledu se vlastně nediskutuje o těch tisícovkách lidí, kteří se neustále snaží využijí naší služby nebo služby v dalších neziskových organizacích, jdou bydlet, fungují, pracují, pak se zase dostanou, protože právě nemají tu dlouhodobou stabilitu na ulici a ty nejsou vidět. A vlastně hodně se diskutuje o právě tom malým procentu lidí, kteří v tom veřejném prostoru budí to pohoršení.
0: Existují nějaké efektivní programy, jak s tímhle zacházet. Hodně se mluvilo o brněnském projektu Rapid Rehousing, kde si po roce bydlení udrželo snad 98% rodin. Může tohle být cesta?
1: Já věřím, že jednoznačně. My jsme vlastně tím, že nevznikla návaznost na sociální služby, především typu asilového domu, v klasickém bydlení, v bytech, tak jsme vlastně tady vytvořili skupinu lidí, kteří jenom kolují mezi komerční ubytovnou, asilovým domem, třeba v zimě nějakou zimní nocnánou, pak zase asilovým domem. Je tady určitý procent lidí, kteří se vlastně zakotil v tomhle. I když, pokud bych se podíval na jejich schopnosti, tak jsou schopni samostatně bydlet, jsou schopni fungovat v bytě. A možná, že by i v na nějaký rozumný nájem měli, nebo podporovaný nájem Tohle je skupina lidí, která, myslím, že může běžně bydlet. I ty lidi, kteří třeba projdou tím našim tréninkovým bydlením, tak kolegyně říká, že 90% z nich je po roce, po dvou letech připravená, pokud by měly ty podmínky jít do samostatného bydlení. A
0: může existovat ještě nějaká skupina lidí bezdomova, kteří jsou úplně mimo?
1: No, podle mě jsou to ty lidi bezdomova, kteří v podstatě žijí mezi ulicí a spíš těma intervenčníma krizovými službama. To jsou lidi, kteří se vlastně ani dlouhodobě nepodařilo jim nabídnout službu třeba domu, kde vydrží krátkou dobu a neustále potom propadají třeba na ulici zpátky. A tam si myslím, že je potřeba mít jiný přístup. Především, kde já vidím problém v azylových domech i v těch našich, je, že jsou komunitního typu. Že jsou to více pokoje. Ten komfort není moc vysoký. A lidé, vlastně, kteří mají třeba různé zdravotní problémy nebo mají problém s alkoholem nebo tak, tak v té komunitě je to daleko těžší tu situaci zvládnout, než kdyby třeba měli vyčleněný vlastní pokoj.
0: A tohle jsou lidé, kteří jsou součástí těch 7%.
1: To jsou lidé, kteří jsou součástí 7%.
0: Teď aktuálně úřady, které poskytují sociální služby, varují, že hrozí kvůli nedostatku financí až kolaps sociálních služeb, že v rozpočtu chybí miliarda korun. Hmm. Zařízení, která v Česku zajišťují sociální služby, vydrží plýs penězi od státu nejdéle do října. Kraje, které přerozdělují peníze z Ministerstva práce a sociálních věcí, prý totiž nepočítali s prosincovým rozhodnutím vlády zvednout tarifní platy a příplatky o víc procent, než se předpokládalo. Vy pociťujete důsledky?
1: Pocitujeme důsledky v té nejistotě, třeba reagovat na ty prohlášení vlády, na přidání mest. V podstatě bychom měli přidávat mzdy, měli bychom na to reagovat, ale vlastně nemáme prostředky, s kterými bychom to udělali. Takže v tomhle smyslu jednoznačně. Tady já bych mohl mluvit pouze o Praze, kde ten rozdíl v těch jednotlivých službách se pohybuje někde kolem čtvrt milionů, což je není jako významná částka, ale vím, že u kolegů v jiných regionech jsou třeba ty částky významnější. Takže jedna věc je udržet ty stávající služby a druhá věc je ale dostat nějakým prohlášením nebo nějakým vývojem té společnosti. Tam to opravdu chybí.
0: Vy jste zmluvil o postoji veřejnosti. V jakém směru se vyvíjí? Mění se?
1: Já jsem vlastně v tomhle směru optimista, nebo zdá se mi, že se lepší. I ze strany politiků si myslím, že se lepší, že dřív spíše byly ty tendence opravdu ty lidi jako vylučovat Hodně i organizace našeho typu jim říká, vy za to můžete, že ty lidi tady jsou, což je nesmysl samozřejmě, my jako nevytváříme bezdomovce, ale cítíme často i z veřejnosti respekt. Možná ne kvůli lidem domova, ale učí pracovníkům. A myslím si, že je to braný obecně, který je v té společnosti. Už jsme se na něj trochu zvykli, což může být riziko. Na druhou stranu zase už nás to tolik nevyhazuje. Z kolejí bych řekl.
0: Může třeba kromě úřadů něco včas dělat i nejbližší okolí nebo obecně společnost jako taková, aby to nezacházelo tak daleko, že lidé končí bez střechy nad hlavou?
1: Tady si myslím, že chybí systém, prevence, ztráty, bydlení, bytě obecně. Známe to třeba z Vídně, kdy představujete těch měst a obecně ta západní společnost si uvědomuje, že člověk, který se dostane z toho bytu, je vlastně jako nejdražší, je největším problémem pro nás, pro všechny. Tady si myslím, že bychom měli hodně napnout cíle. dělat všechno pro to, aby lidi nestratili bydlení. Protože ten propad je potom velmi rychlej. Potom je to samozřejmě problém s prácí, se zadlužením, s hospodařením. Tam je potřeba, si myslím, stále společnost edukovat, ale především také nastavit systém efektivního odlužení.
0: Jak klíčová pro vás je obecně, a teď se vracím tím k tomu konfliktu s policií, jak klíčová pro vás je spolupráce s úřady?
1: Pro nás je vlastně životně důležitá, my jsme 80% dotovaní z grantů, z různých zdrojů a služby prevence vlastně negenerujou žádný příjmy téměř, ty úhrady klientů jsou minimální v těch zařízeních pobytových a je to vždycky rozhodnutí té obce, jestli ty služby chce mít nebo nechce mít, nelze to prostě provozovat na komerční bázi. Je pro nás klíčová i spolupráce s policií, z hlediska, jednak ochrany našich zaměstnanců. Proto vlastně i ta situace celá se mě dotýká. Je milý to, že taky došlo. A taky z hlediska toho, že si myslím, že městská policie, pokud se nastaví určená spolupráce s terénním programem, tak prostě můžeme udělat efektivně spoustu dobrých věcí, protože strážníci mají zmapované to své území a můžou cíleně volat terénním pracovníkům, který zase s těma lidma můžou pracovat a nabídnout jim nějaké sociální služby. A to často funguje.
0: Jan Kadlec, ředitel Pražské pobočky organizace Naděje. Děkujeme.
1: Také děkuju. Jestli zbytek ne.
0: A to je z Vinohradské 12 pro dnešek vše. Najdete nás kdykoliv na i rozhlas.cz a také ve všech podcastových aplikacích na vašich mobilních telefonech, tabletech a a tak dále. A pište nám, naše adresa je Vinohradská 12, Zavináč, rozhlas.cz. Těšíme se v pondělí.